0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Buenas noches, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: Pues muy bien, Pepe. Aquí otra vez.
0: A charlar un ratito contigo Los mismos de siempre, más viejos, menos sabios La vida pasa, la vida pasa de forma muy dura, Jordi El otro día salí a correr y ya me he lesionado y yo ya... Esto va a ir a peor, yo lo tengo clarísimo Uf, vamos con esto, baja, va peor. esto va a ir a peor esto la
1: vida entre las manos, Pepe.
0: Ya ves, tío Bueno, macho, eh, vamos a ver, Jordi, de qué vamos a hablar
1: hoy Pues bueno, Ilústrame. hoy vamos a hablar de la imaginación y la creatividad en los juegos. Es el tema uh -huh. sencillo, concreto, pero creo que da para bastante.
0: Sí, la verdad es que sí. A ver si podemos sacarle algo de chicha y que cuanto menos resulte ligeramente interesante a todas las personas que nos escuchan. Si te sí, parece como hacemos siempre, vamos a darle un repasillo a los comentarios que en el último... Programa tenemos pocos, así que nos los quitaremos de encima lo más rápidamente posible.
1: Vale, bueno, pues eh, en el programa anterior han comentado, pues en este caso tres personas. El primero fue, el primero fue Oscar Recio, que después del aluvión de preguntas que tuvo en el, en el anterior pues parece que la inercia la ha seguido llevando a, a comentar. Y nada, nos comenta que somos el Dynamic Duo y nos dice ahí el Dynamic Duo Forever dice que, bueno, que hay un gran desarrollo de contenidos y dice que nos amenaza con preguntas. Así que, bueno, pues serán bienvenidas como siempre y contestadas en la, en la, en la media de nuestras posibilidades
0: in the middle of the possible claro, así que nada qué, decir de, qué, qué decir de Oscar que es un amigo y que, y que le queremos mucho aquí le queremos uh -huh. como dice la canción un huevo, a veces duro, a veces frito y a veces para mojar en pan ¿no has escuchado esa canción? No, es una primero, canción de, de un cantautor que se llama Carlos Chauen. de yo a ti te quiero un huevo a veces duro, a veces frito y a veces para mojar en pan bueno, dicho eso Muy podemos seguir
1: ¡Qué maravilla! El otro día comentaste lo de... El, 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 no fue el baile del pañuelo. Que fue, ah, vale, sí. Leonardo... <risa> sí. Dante, sí, sí, sí. Pues sí. No estoy diciendo que, que no los equiparo, ¿eh? A este último comentado no sé quién es. Ni... No, bueno. no,
0: hombre, no, no. Es, es, es un buen cantautor Se llama Carlos Chawen. Eh, recomiendo encarecidamente cierta parte escucha? de su discografía. Sí, sí. Está
1: bastante interesante. Bueno, bueno. Fabuloso. Vamos a seguir. Pues nada... Eh... La siguiente comentarista, guiño guiño, es Noé, Noé Blanche. Que nada, dice que es muy fan del concepto Serious Game. Y bueno, dice que, el, que como dices, Pepe, que le odia el nombre, pero adora el concepto. Eh, dice que normalmente hablan de Serious Games cuando el propósito está en el diseño. Ahí dice que introduce un melón, eh, que piensa en los juegos educativos. Eh, y se habla de ABJ cuando el propósito está en la, en la educadora y que lo que hace es adaptar o modificar juegos comerciales, bueno, dice que se podría hablar mucho y que como tú comentas hay juegos que despiertan la curiosidad uh, por indagar en un determinado mundo, en ese caso hablaríamos de ABJ si está incluido dentro de la programación didáctica bueno, en fin, que el tema dice que da para mucho y que como se lié pues llena todo esto con sus parrafadas un gusto escucharnos y nos agradece estar aquí. Bueno, pues el agradecimiento es recíproco. Gracias tú por estar también ahí. Y, pues como bien dices, es un, es un melón bastante importante. Que yo no sé si algún día se podría abrir y, sin ningún problema y comentarlo entre nosotros. Evidentemente, siempre abierto a, a vuestras aportaciones. Pero, bueno, no sé si tú quieres añadir algo más al tema de los Serious Games y el ABJ nos metes que nos metemos en un, en un buen pantanal, eh, como en, Sí, como no, pero de...
0: no no es el momento ni el programa. Podemos hacer uno y entonces hablaremos de lo humano, de lo divino, de las panaceas y de los y de las soluciones globales que valen para todo, pero not
1: today. Perfecto. En cualquier caso, Noé, pues muchas gracias por comentar y y nada, llegará el momento en el que se pueda hablar de eso. Y por último, al principio firma como anónimo, pero luego se revela y se da a conocer y es calvo. Dice que, comenta que la BSK es el mejor en los foros en castellano de juegos de mesa, ever. Y nada, dice que yendo al tema, y como decía él que aprende, que es el nick de un ilustre de la BSK, dice que juegos temáticos son aquellos en los que las mecánicas están al servicio del tema. Las mecánicas ayudan a sentirte inmerso en el tema, tienen sentido, ayudan a crear una historia. Imprescindible mencionar en este caso, dice Battlestar Galáctica o República de Roma. Dice que en ambos juegos estás dentro de ese universo cuando los juegas. ¿Estás de acuerdo, Pepe, con la, con la afirmación de que juegos temáticos son aquellos en los que las mecánicas están al servicio del tema?
0: Sí, sí, lo que pasa es que luego transportarlo, aunque los dos casos que ha puesto son, son buenos, sobre todo Battlestar Galactica, que es el que conozco, el que he jugado, es excepcionalmente bueno. Pero entonces, si esa definición con la cual coincido mucho fuese cierta, hay ciertos juegos temáticos que no son temáticos. Pero bueno, no, no voy a hablar de eso hoy,
1: <risa> tampoco. Sí. sí, hay mucho matiz, habría mucho que matizar, está claro que... Dada una definición habría muchísimos juegos que no se ajustan entonces el espectro es grande y ahí se diluye en los extremos y bueno se podrían luego pues pero aún así triuncia.
0: el fondo de la definición coincido plenamente con él lo que pasa es que claro que es una mecánica al servicio del tema. Porque si empezamos a hablar del dechorro, el alcamorro, el horror al horror, sí. el horror horror... Todos tienen la misma mecánica. Y no, son temáticos. No, tío. Yo puedo hacer un juego de cultivar habichuelas. Pero con cartas de evento a cholón. Entonces, la mecánica no está al servicio del tema. La mecánica es la que es. Que es un movimiento por el tablero y sacar eventos a cholón. Entonces, no está lo que pasa es que es verdad que los ejemplos que ha puesto pues en esos ejemplos concretos tiene toda la razón del mundo, sí el Battlestar Galáctica me parece que es un juego temático a más no poder
1: uh -huh. bueno pues esto ha sido, han sido los comentarios del programa anterior y nada de igual manera agradecemos pues, aunque no comentéis a todos aquellos que escucháis pues eso, agradecemos mucho que estéis ahí que nos no llegan también comentarios por otros por otras vías que no son únicamente los comentarios de iVoox, e así que nada, que sepáis que nos hace mucha ilusión y que esperamos que, sigamos, que siga este feedback. Así que Pepe, nos adentramos en el tema de hoy que, que repito que es eh, creatividad e imaginación en los juegos. Como siempre, te cedo el micro y la palabra para que nos ilustres y nos cuentes un poquito qué que hay a nivel no sé, bueno, tanto bibliográfico como teórico en este, en este tema.
0: Pues yo creo que en primer lugar habría que diferenciar los dos conceptos de imaginación y creatividad, porque yo creo que cuando se utilizan ambos conceptos en entornos lúdicos podemos equivocarnos o juntarlos o transformarlos o equipararlos cuando creo que su aplicación práctica es diferente. Entonces, ¿qué narices es la imaginación? Pues la imaginación se refiere al acto que tiene el ser humano de manipular la información que nos llega por medio de los sentidos, a través de la vista en un cuadro, en una fotografía o en una imagen, a través del oído, de una canción, de un sonido ambiente, de una voz, a través del olfato, de un olor concreto, a través del gusto, a través del tacto. Esa información que nos llega, la imaginación es capaz de contorsionarla, romperla, quebrarla, transformarla y transportarnos a lo que nos inspira. Es una habilidad, al fin y al cabo, porque es una habilidad que consiste en poder formar nuevas imágenes y sensaciones en la mente a partir de percepciones obtenidas previamente. ¿Vale? Tenemos una percepción previa. Nos transportamos a un lugar que nos evoca basándonos en nuestra experiencia y es por eso que la imaginación sí se entrena eh, y una simple foto o un simple cuadro nos permite crear un mundo completo lleno de personas, costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, básicamente, es el proceso de pensar cosas que en realidad no están sucediendo a nuestro alrededor. Cuando nosotros wow. imaginamos algo, lo que estamos haciendo es crear un mundo o crear algo en concreto, un objeto, un lugar, una persona, pero esa persona no está en nuestro alrededor, la estamos imaginando. ¿No, Jordi?
1: Perfecto.
0: Y al final, ¿tener imaginación es importante o no? Pues claro que es importante, porque nos ayuda a que podamos aplicar nuestros conocimientos para solucionar diferentes problemas que se, no nos, pre que, que se nos presentan y que no nos limitemos únicamente a al concepto puro del, del problema que tenemos enfrente de nosotros, sino que podamos eh, contorsionarlo, romperlo, quebrarlo, transformarlo y manipularlo a nuestro antojo para intentar buscar soluciones alternativas. Al final contribuye a integrar la experiencia con el conocimiento. ¿vale? Y, además, y además creo que es importante porque hay numerosos estudios que determinan que desempeña un papel vital en la salud mental de las personas. Porque la imaginación muchas veces, y a mí me ha pasado eh, jugando al rol de, de joven en los 90, es una puerta de escape eh, para sentir en menor medida los efectos de algunas situaciones negativas que suelen afectarnos a algo de la vida. Cuando nosotros jugamos, yo en mi caso jugaba el rol, la imaginación, el poder viajar a otros mundos, a otros lugares, a otros países, continentes reales o ficticios, periodos históricos diversos del mundo, me hacía no estar en un lugar en concreto y me salvaba de tener que sufrir ciertas eh, consecuencias inmediatas que se producían en mi entorno. Por aquello de que cuando tú imaginas no generas algo que está en tu entorno, sino que tu, tu, tu mente te transporta a otro lugar. Y, y por eso es importante decir que la imaginación es una habilidad, o así lo considero yo, porque las habilidades se entrenan, ¿vale? Y hay mucha gente que dice que la imaginación, uno no nace, ¿cómo es? Uno, uno no nace con, con imaginación, sino que se hace, yo difiero. Todo el mundo nace con imaginación, lo que pasa es que la, de, la deconstruimos. Cuando somos pequeños la imaginación la tenemos desbordada por todos lados, porque a todos le damos una utilidad que no tiene en el mundo real y empezamos a imaginar. El problema es que cada vez que tú adquieres conocimiento y vas regulando tu sumisión, placer de Leblanc en este mundo, la imaginación va quedando cada vez más acotada. Dicho judío, gusano que en manzana cree que el mundo en manzana. Por eso, luego haremos un ejercicio muy tonto que suelo hacer en muchísimos talleres y el mayor número de respuestas siempre se concentra en unos términos concretos porque por sobreexposición la imaginación se autorregula en base a nuestras experiencias y conocimientos previos. Y una vez dicho esto, ¿qué narices es la creatividad, Jordi? Pues la creatividad es la habilidad, que también es una habilidad, que tenemos para crear algo y, no, y, no, y ese algo no es cualquier cosa. Eh, bueno, miento, sí es cualquier cosa, pero cualquier cosa material, un aparato, una pintura, una novela, etcétera, etcétera. Si tú a través de un, de un olor puedes imaginar un mundo y luego ese mundo lo plasmas en un cuadro, estás siendo imaginativo y a la vez estás siendo creativo, creativo. Uh -huh. ¿sí? Como es normal y con este ejemplo lo hemos demostrado, pues la creatividad está íntimamente relacionada con la imaginación. ¿Vale? Pero a diferencia de la imaginación, la creatividad no es meramente abstracta, sino que es puramente práctica. Por eso yo utilizo mucho el concepto cuando diseño, que me pasa mucho de paja mental. Porque la imaginación, todo el mundo dice, tenemos mucha imaginación y la imaginación está bien, pero cuando no la llevas a la práctica se queda en una paja mental que se la lleva el viento, es una paja mental, que el, el, el meme este, tú lo has escuchado de eso, en su cabeza sonaba genial, pues eso es la imaginación, en mi cabeza sonaba genial, y cuando lo llevo a la práctica, pues aquello no puede hacer, que tampoco está mal, porque al final tú estás entrenando la imaginación, ¿vale? Es la gracia que tú puedes pasarte todo el maldito día en la cama imaginando cosas sin hacer absolutamente nada, pero... No te consideran creativo Creativo es cuando tú eres capaz de crear cosas Y dices, joder, este tío es muy creativo Pero claro, tú no puedes ser creativo sin ser imaginativo Porque la imaginación es el, el paso previo de la creatividad Tú captas una información, la transformas le das un nuevo enfoque o una uh -huh. nueva perspectiva que es la tuya, basándote en tus conocimientos, experiencias, etcétera, etcétera. Y cuando eres capaz de esa información reconvertirla, fusionarla con todas las informaciones que tienes en tu coco y transformarla en una obra de arte, en una canción, etcétera, etcétera, eh, Eres un hombre creativo. Muy bien. Entonces, ahí está la diferencia básica entre la imaginación y la creatividad. Que es que la imaginación consiste en pensar cosas nuevas y formarse imágenes o sensaciones a partir de nuestras experiencias previas, cosas que captamos por los sentidos, la vista, el olfato, el tacto… Incluso te iba a decir, hasta en los sueños podemos ser imaginativos. Pero no implica que actuemos en la realidad. La segunda nace de la primera, pero no se limita a lo abstracto, sino que es esencialmente práctica y ahí está la diferencia entre imaginación y creatividad que te da una turra importante Jordi
1: no, hombre está bien siempre este este inicio si sí, un poco por contextualizar de forma teórica de lo que vamos a hablar pues está muy bien para adentrarnos luego de una manera un poco más particular en el tema que es el eje principal de, del programa que son los juegos, las experiencias lúdicas y ahora podemos hablar sobre cómo se traslada estas dos habilidades, capacidades, al mundo de lo lúdico. Podemos atacarlo de dos puntos de vista. Bueno, se puede atacar de varios, pero bueno. Podríamos uh, analizar un poco las propuestas, es decir, cómo se cristaliza esta capacidad que tienen en este caso los diseñadores en juegos, es decir, qué cosas, que tiene lo lúdico, que nos atrapa o que nos interesa desde el punto de vista de lo creativo o lo imaginativo, lo que nos gusta o cómo nos puede llamar la atención, o qué valor le damos, y desde el punto de vista del jugador, cómo tenemos que movilizar como jugadores esas capacidades cuando nos enfrentamos a distintas dinámicas lúdicas, en distintos juegos, en distintos formatos. Entonces, no sé, Pepe...
0: Pues a mí me gustaría empezar por ir un ejemplo y no me acuerdo del juego, pero otro día salió y dije que me lo habías enseñado tú ¿La creatividad llama la atención de los jugadores? Sin ser creativos, ¿el mero hecho de ser creativo diseñando un juego llama la atención de los jugadores? ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que a priori, sí es decir, si no, antes de entrar en la experiencia totalmente totalmente. Sí. ¿Ves? Sí, hay un juego que, que,
0: que me recomendaste tú que es un juego que está en Kickstarter, que no he entrado ni voy a entrar, y que el otro día se, se puso por Twitter. Artoita. Uh -huh. Que es el juego este, el set collection de las cartas transparentes, uh -huh. que, canvas. Es, que es un... El canvas, que es un machembrado del, del Imagine oh. con el Dixit y cuidado, un set porque, collection.
1: Cuidado, pronuncialo bien canvas, porque como te vayas un poco, acabas en el Kanban, ojito, que es de tu amigo.
0: No, 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 no. Ya, después quiero hablar de Vita en La Cerda. El domador de la creatividad. El cacelero de la imaginación El segurata de la libertad Bueno, eh, lo digo de, bueno, no lo digo de broma Pero es mi opinión cero contrastada Igual que a veces digo cosas que sí están contrastadas mi, Mis desavenencias con la cerda son puramente subjetivas O sea, quiero decir, uh -huh. no, evidentemente no voy a criticarle como diseñador eh, El Kanban, vale Eso se llama, eso en, en diseño pero no en diseño de en juegos sino en diseño en general y en creatividad hay un término que se conoce como integración conceptual o blending no sé si lo has escuchado alguna vez
1: no tal cual pero bueno. bueno
0: pues eso es tan fácil como que la creatividad está excesivamente mitificada y cuando tú eres creativo y creas algo es porque estás integrando conceptos ya existentes para dar lugar a otro nuevo uh -huh. o lo que es lo mismo tú recoges estímulos externos a través de tus sentidos, por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto y por el tacto, tu imaginación lo reinterpreta, les da forma, tienes muchas pajas mentales y luego te dedicas a ser creativo y a tirar ideas hasta que das con la idea adecuada. En este caso, voy a hacer una conjetura basada en nada. Yo me imagino a la diseñadora... ¿Quién es el diseñador o diseñadora? No lo sabes, ¿no? No pasa nada.
1: No, no caigo ahora.
0: Pues búscalo mientras hablo, que yo lleno el hueco, Jordi. Kanban, el gran juego de hacer colecciones de iconos, revestido como si fuera un Dixit con Imagine. Pues yo me imagino diciendo, joder, ¿cómo mola el Imagine? Pero qué feo es el condenado. O sea, qué soso, el Imagine es soso. Es todo el que nos escucha sabrá que sosos, los iconos son muy sosos. Pero ¿qué pasa? Pues que las cartas son transparentes. Creatividad. El tío dijo, voy a hacer un iconicus, pero con cartas transparentes. Y dijeron, pero es una buena idea. Dijo, que sí, que sí, que además las puedes mover y a la gente le mola. Solución, éxito absoluto. Mola mucho porque es muy interactivo y puedes tocar y puedes construir, etcétera, etcétera. Es móvil, es un juego dinámico y móvil. Pero era feo. Claro, y entonces yo me imagino otra persona diciendo, ojo, va! Vale, el Kanban está bien, pero, o sea, el Kanban, perdón, el, el Imagine está bien, pero, joder, y es que el Dissit es muy bonito, eh, el Dissit es muy bonito, y dijeron, ya, pero es ya hay un Dissit. y dijo, no, 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 no hay un Dissit, hay 18, y digo, también es verdad, porque está el Dissit, el Musa y el tropocientos DC que hay, vale, y, y si el dice lo combino con el, con, el, con el Imagine, ¿qué pasa?, y dijeron, pues que has hecho un juego de hacer cuadros, pero eso no tiene ningún sentido. Y dice, bueno, pues espérate, cara busco la mecánica, porque esto no tiene ningún sentido. Y dijeron, vale, pues voy a hacer un set collection. Y dijeron, ah, pues claro, y si tú pones iconitos y lo de los dibujos es secundario y da absolutamente lo mismo, y lo único que tienes que hacer es coleccionar iconicos con un mercado en medio, pero no solo coleccionar iconos, sino que tú vas fusionando las cartas y te vas haciendo unos cuadros de la leche. Entonces le vas a decir que es un cuadro y lo puedes colgar en la pared. Uniendo con lo que dijo Calvo, un tío erudito en la materia lúdica, no hay que olvidarlo, y al que profeso un profundo respeto, maldita sea, estas mecánicas están puestas a servicio del tema. Tú estás haciendo cuadros y además te venden hasta una borriqueta, ¿no? Un trípode de estos para Joder. colgar el cuadro. Eso está calzado, quiero decir, han hecho un set collection que podía hacerse con habichuelas, pero lo han calzado de tal manera que cualquier cuadro es bonito. Es creatividad pura. ¿Qué pasa con la creatividad pura? Que la creatividad acompañada de arte, como hablamos en el anterior episodio, es win total, aunque la mecánica sea uh -huh. regulera, que la mecánica no deja de ser, en este caso, un set collection. Creo recordar, es una colección de patrones, ¿verdad? Sí sí. Con un mercado central en el que vas pujando con, bueno, con monedas que no le han llamado monedas, sino le han llamado inspiración Inspirante, o... Sí. Y, claro, la llamo inspiración. Claro, no, no le van a llamar ovejas, porque son le llaman paleta. inspiración.
1: Son paletas sí, son, de, son, de pintor. Pues,
0: pues eso, inspiración. Entonces le llaman inspiración, tú pujas por la carta que te quieres llevar, pero tú no pujas por la imagen. Tú pujas por el icono. Si vas a jugar al juego. Claro. Ahora sí, si vas a hacer el chorra, tú pujas por lo que te dé la real gana, pero tú pujas por el icono. La mecánica está hecha para que tú pujes por el icono y cuando hagas las colecciones del mercado que han salido de forma variable para las puntuaciones, entonces obtendrás el beneficio que serán los puntos de victoria, Jordi. Pero, ¿qué pasa? Que han sido creativos. ¿Por qué? Porque han visto que es, el mundo está lleno de de, de secole Es como la... Hoy va de canciones, Jordi. Hay una canción <risa> de la cara mecánica que se llama El mundo no necesita otra canción de amor, pero yo sí. Pues <risa> el mundo no necesita otro secolesion, pero yo sí. Eh, y dijo, pero yo necesito un secolesion bonito. Y entonces cogió el Dixit, lo contorsionó con el Imagine y le... Picó ese collection para que tuviese sentido el poner las cartas una encima de otra lo ha sacado y cuánto y no lleva recaudado el bicho muchísimo muchísimo
1: muchísimo ya han agotado los stretch goals porque claro el juego ya estaba cerrado y aunque estén recaudando muchísimo. mira la contribución que necesitaban para que el, pro el proyecto se adelante <coughs> eran 12.000 casi 13.000 euros y iban recaudados ahora mismo 440.000 Así que... la
0: creatividad Jordi la creatividad sí, es por diseño bueno. pues, pues el
1: juego yo cuando tú me lo dijiste yo
0: lo vi y qué te dije lo primero yo Jordi cógeme uno y después qué <risa> dije espera que me lo estoy leyendo y es un Secollection y a mí los Secollection no me gustan bueno,
1: a mí es mi por, mecánica favorito
0: claro pues tú, tú te han puesto un Dixit con Imagine y con un Secollection y eso es un win total sí. y encima también, tienes que poner inspiración
1: sí también Pepe porque nosotros tenemos referentes es decir tenemos referentes y puedes hacer puedes tirar del hilo y ver eh, de dónde podrían beber estos diseñadores que por cierto son bueno, la, la empresa eh, se llama Road, Road to Infamy y son Jeffrey Chin y Andrew Nerger bueno, pues eh, claro, dices, esta puede ser su inspiración o de ahí han tomado ellos la referencia, pero puede que no Pepe, es decir, puede que vale, es decir, conocía el concepto de cara transparente, de hacer una composición a través de capas y ya está, bueno, pero es inevitable, pero lo mismo yo que sé tener, yo Creative,
0: pero, pero, pero si no pasa nada pero si es que es cojonudo, si es que me sirve perfecto para explicar lo que es la imaginación ellos han adquirido una serie de informaciones a está, nivel claro. de estímulos visuales en este caso porque auditivos no son son uh -huh. visuales y han dicho como narices combino esas informaciones que he recibido y hago un juego que pueda crear numerosas obras de arte con, una, con un mazo de cartas reducido, joder, pues crear Cartas transparentes te, permina, te permiten combinatorias. No uh -huh. es lo mismo tener eh, cinco cartas opacas que cinco cartas transparentes a nivel de combinatoria. A nivel de sí. combinatoria te salen mucho más cuadros diferentes con cinco cartas transparentes con trazos que con cinco cartas opacas. Con cinco cartas opacas tienes cinco imágenes. Con cinco cartas transparentes tienes que hacer combinatorias, las que tú quieras. Sí. Vale, Entonces... Está muy bien pensado. Pero a, a nivel de juego no hay que olvidar que es que es un set collection. ¿Qué pasa? Que es creativo. Me parece un ejercicio de creatividad acojonante, tío. Sí, bueno, te... acojonante.
1: Tampoco es que, o sea, te, te puede transmitir ese como ese aroma, pero no es creativo. Porque es decir, tú lo que estás presionando en el juego no tiene nada que ver con la creatividad. Lo que pasa es que el producto final, es decir, la propia mecánica, eh, generas algo que es una réplica de lo que sería creatividad. Y, o, o arte pero ahí discrepamos, discrepamos. No porque si, si realmente de una manera objetiva que es imposible porque el arte es, es subjetivo luego al final del juego hubiera que valorar las obras creadas, vale, pero al final te van a dar una serie de puntos con respecto a unos unos, unos objetivos que tienes que haber conseguido independientemente del, del dibujo que haya en la carta o sea tú tienes ahí unos, unos iconos como tú has comentado y se trata de combinarlos de una determinada manera conforme a una puntuación final y da igual, el dibujo, o sea, el dibujo es accesorio, el dibujo no vale para nada. Podría no estar y el juego funcionaría. Lo que pasa es que te transmite esa falsa sensación de que estás creando algo, porque como tú dices, y es un acierto por parte de diseño, te dan ese caballete para que tú al final incluso puedas exponer lo que has construido.
0: Pero yo no hablo de creatividad por parte del jugador, ¿eh? hablo de creatividad por parte del diseñador. Cuidado. Ah,
1: vale, vale, vale el, ejercicio perfecto, de creatividad,
0: vale. el ejercicio de creatividad no es del jugador, el jugador no, no, no. no puede ser creativo porque es un secolesio. en un secolesion no se es creativo, vale, vale, se es productivo. Sí, 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 sí toda la razón. El, 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 ejercicio de diseño, el ejercicio de diseño es creatividad pura, porque tú sí. no ni, ni, ni siquiera en un juego la creatividad se mide por la mecánica, sino que se mide por el producto completo. Y el producto completo de Canvas... Es un productazo que flipa. Y encima le han puesto una movida para colgar la caja como si fuese un cuadro. Esa movida es creatividad. Porque han visto los cuadros y han dicho, hostia, y si esto le ponen... Eso es creatividad. Se han hecho... Han, han percibido por los ojos un cuadro, se han quedado con la parte de, del membrete este que se cuelga, ¿cómo se llama? El, el, la cacharra esta, la, la horquilla, la... Sí, el... Tú me entiendes, Jordi, tú me has entendido. Y si ahí si no me he sí, sí. entendido, pues es lo que se pone el detrás cancamo, de un cuadro. El cáncamo y la alcayata. Pues eso, lo que se clava con el un felizero a la pared
1: donde se, donde ¿Donde, se cuelga claro, claro,
0: claro, claro donde tú vas a canta? colgar donde tú vas a colgar la caja del canvas que se te va a romper porque es de cartón y eso no lo ha pensado nadie pues eso eso, eso se va claro. o sea, pero, pero que el ejercicio está muy bien hecho que el que lo haya claro. hecho es, es, es cojonudo es decirle enhorabuena y, y has hecho un que podrán decir nada porque es que esto es un colección sí, sí pero es que no se evalúa y si la gente se, o sea si, si ha recaudado 400.000 euros no es por la mecánica, es porque el ejercicio de creatividad ha sido cojonudo. Entonces, ¿la gente valora la creatividad en los juegos? Yes, sir. Ahora, tiene que tener un componente anexo del que hablamos el capítulo pasado, que es estético.
1: Hombre, claro, esa creatividad tiene que ser percibida. Hay juegos súper originales, súper creativos, que, que pasan, des, pasan desapercibidos. Pero en este, en este caso, la verdad es que sí, es, es fabuloso. Y además, hay un detalle también, y es que cada carta tiene una palabra, de manera que cuando haces tu composición en, con los cuadros, al superponer esas tres cartas eh, transparentes, con un determinado motivo que conforman la imagen final, quedan vistas dos de ellas. Y te da también un nombre aleatorio, dependiendo de cómo las combines, a tu obra de arte. Entonces está muy bien hasta ese detalle. Al final tienes una obra con un nombre, que es muy chulo, ¿no? huida no sé, silenciosa. Perfecto, muy bien. Este es mi cuadro. Huida
0: de Innsmouth. A huida de Innsmouth. Si te sale un cuadro de eso, me voy a tu casa a jugar y me compro el juego. Si te sale un cuadro, que, se, que te salga Huida de Innsmouth, yo me compro el juego cuando salga, te lo prometo.
1: O, te, o Tentáculo Terrorífico, ahí también. No. Si vale. no,
0: Huida de Innsmouth, se tiene que llamar la carta.
1: Que se os ve el plumero a los del HP.
0: Pero, pero te voy a decir una cosa, eso mola. Pero mola mucho porque lo han insertado muy bien, pero vamos, yo no sé si conoces un juego que, que yo lo tuve, que se llama Fortuna and Glory. Es un sí. juego de estos de aventura, rollo Indiana Jones y tal. Y cuando sacas los artefactos, tiene una combinatoria abstracta de palabras que combina absolutamente todo, ¿sabes? Te sale el libro del mono loco, la tumba de las abejas mutantes... El chocolate con churro de Paco, o sea, quiero decir, eh, es relativamente sencillo porque tú coges nombres abstractos y con que tengas un poco de tiento y de creatividad a la hora de combinarlos, tú puedes conseguir unas nomenclaturas súper graciosas y es más, es más, te voy a decir una cosa, el azar lo mola todo en ese aspecto. No, 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 pero, pero que no es una tontería, es que el azar lo mola, lo, lo mola de verdad, está muy chulo hacer las cosas con ese azar, porque, porque sí, tío, a mí me parece que está muy chulo, me parece una solución bastante interesting. Sí, el tema Periste, de, la, de, la,
1: de la combinación de elementos para generar algo nuevo es chulo, hay, varios, también hay un juego que se llama Enchanters también, que también lo, lo integra, de manera que vas... Uh, Cogiendo elementos de dos en dos y los vas actualizando y te va dando una conformación diferente, también con nombres chulos. Por ejemplo, el arpa de protección. O luego coges una, una capa y es el y una arpa protección. Luego de. El arpa de, de Noé. Envenenada. O de rabia. O de, entonces vas jugando eso pues con un sustantivo y un. y un adjetivo. Depende de lo que coges, llevando cosas. La mochila. de. yo qué sé de protección, así vas haciendo todo. Está muy bien, es entretenido y hace eso que el juego pues sea un poco fresquete porque porque aparecen cosas nuevas.
0: Pues sí, bueno. está mucho Con lo cual, primer, primer objetivo cumplido. La creatividad llama la atención. Y la creatividad del producto completo, más allá de la estética. A día de hoy, todos sabemos que ser creativo a la hora de innovar en mecánicas es altamente complicado. Es harto complicado porque están muchas cosas inventadas. Ahora, cuando tú consigues hacer una combinación de uso entre una estética, una mecánica... Y un producto completo es cuando tienes el, el win total, como es el caso del Canvas, que te han vendido un producto. Es como cuando estaba la Wii o la Switch, que no es solo una videoconsola, sino que es un producto. Yo me acuerdo con la Wii que decían que era un producto, era un electrodoméstico. Pues el Canvas este es un cuadro que a la vez es un juego. Y ya no es un, ya no es un juego solo, es un cuadro cuadrojuego. Han creado una categoría, cuadro juego Mecánica, cuadro juego Puedo colgarlo en la pared y puedo jugarlo en la mesa o no, o puedo no jugarlo y coger solo las cartas y dedicarme a hacer combinaciones, lo cual está muy bien que es un éxito que tiene el Iconicus y los Story Cubes, que ¿quién se sabe las normas? Nadie se sabe las normas todo el mundo utiliza como, es que en mi casa se juega así, y eso es un éxito de combinatoria tío a mí me parece un ejercicio súper chulo también creo que Manu con el Iconicus hizo un ejercicio de creatividad de cojopios Manu Palau, el creador del Iconicus me parece que es un ejercicio además un ejercicio de creatividad reduccionista al absurdo que le salió súper bien y que es un juegazo utilizado en miles de aulas y aparte es un muy buen juego lo que pasa es que es es tan amplio, es tan abierto, que puede ser adaptado fácilmente a cualquier cosa. Y en este caso, pese a que la mecánica es más compleja como es un set collection, eh, creo que han tirado de la creatividad por otro lugar. Con lo cual, regla número uno, premisa número uno, ser creativo en el diseño, vende un producto.
1: Sí, y bueno, ahora comentando esto que has dicho, también creo que el... hay muchos juegos que se consideran tal porque... Hay, una, hay un elemento por definición que configura un juego, que es un reglamento, unas reglas que constriñen eh, la utilización de los elementos de una determinada manera para, bueno, para el desarrollo del juego. Pero hay algunas, como tú bien dices, estos, estos juegos que nadie sabe las reglas, porque muchas veces se obvian, porque el potencial está en otro sitio, que es precisamente eso, el potencial creativo, como son el Story cubes y demás. Entonces, podrían ser casi más considerados como kits creativos o elementos para, para despertar la creatividad de una determinada manera, más que un juego en sí. Porque también si trazamos un espectro desde lo que nos, lo que nos pudiera dar eh, el, la el potencial máximo de creatividad, que sería pues, una especie de de desarrollo, yo creo que en el extremo opuesto estaría lo que es una simulación, en el sentido de que ya está, es una reproducción de algo, no tiene nada de creativo, no aporta nada extra, ni hay nada que se pueda enfocar de una manera diferente a la, a la real. Entonces, desde, desde esos dos extremos, pues se eh, establece un espectro muy amplio, pero como tú bien dices, estos juegos, que muchas veces nadie sabe cómo se juega, porque utilizan simplemente para... Yo sé para explorar, para inventar, pues eh, entran más yo creo que en la parte de kit de, de desarrollo o de disparador de la imaginación que casi que en la de juego. Porque muchas veces las reglas lo que hacen precisamente es constreñir esa capacidad o ese potencial.
0: No puedes tener más razón. Con lo cual, una vez que tenemos la primera premisa aceptada, vamos a la segunda, que es ¿nos volvemos más creativos y más imaginativos cuando jugamos? y yo tengo la primera contestación si en un lado están los kits como tú bien has definido a mí me parece una edición bastante correcta como es los story cubes <risa> va la puya, ¿eh, Jordi los story cubes y el icónico y en el otro lado está el simulacionismo ¿dónde está la cerda, Jordi?
1: <risa> pues eh, está más allá el...
0: del simulacionismo está en vale. las estrellas de Orión <risa> bueno, ahí... Es qué tipo de juego qué, 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 ¿qué tipos de juego nos permiten ser creativos o creativas? ¿Y cómo despiertan esa creatividad? Porque muchas veces que lo decimos. No, es que los juegos despiertan la creatividad en los más pequeños y en los más mayores. ¿Todos los juegos despiertan la creatividad? ¿Las reglas del juego despiertan la creatividad? ¿Qué despierta la creatividad? ¿Y la imaginación más que la creatividad? ¿Qué juegos claro. despiertan la imaginación? ¿Cuál es la creatividad? ¿Y cuál es te quieres pegar un tiro? Ahí <risa> tienes la pelota
1: botando. Hombre, pues es lo que te he dicho antes. Cuanto mayor, cuanto mayor sea el conjunto de reglas, yo creo que menor eh, cabida tiene la imaginación y por tanto la creatividad. De hecho, bueno, cuando juego con mis chavales a, a cualquier juego, lo primero que hacen es, es reventar las reglas. El otro día, por ejemplo, bueno, jugando al Downforce, que es un juego de, de carreras de coches, claro, en cuanto hacen dos turnos, ya lo primero que hacen es, bueno, es que ese que coche ahora podría saltar, es que podrías entrar por aquí y salir por allí, digo ya pero es que esto no, no se juega así, y es lo primero que hacen. O jugando al Zombie Kids Evolution, que está siendo un, un triunfo en casa, es un juego en el que, bueno, hay una serie de reglas que van cambiando, Mientras juegas, una especie de, de Legacy, no sé si creo que lo he comentado aquí en algún otro programa. Bueno, y hay unos sobres que se van abriendo cuando completas un, cuando llegas a un determinado nivel de, de desarrollo en el juego, pues ya está. En cuanto vieron, vieron dos de ellos, dijeron, esto yo lo tengo que tunear. Entonces ya ellos crearon sus propias reglas, hicieron su sobre, que está ya metido en una posición, y están jugando para abrir el sobre, que evidentemente ellos saben lo que tienen. Un poder que, que, que rompe el juego por todos lados. Un poder que dice garra de hierro y, y mata a todos los zombies que hay en el tablero y ya está. Digo, ah, pues fenomenal, fabuloso. Bueno, a lo que voy, que es que evidentemente eso, cuanto más reglas hay, pues menos espacio que da para la creatividad. Por eso los juegos que tienen muchas, evidentemente lo potencian menos. Eurogamer. Sí, Oye, que no pasa nada. Hay gente, si lo que estás buscando es un juego que que te ofrezca, que te dé ese margen creativo, evidentemente no vas a elegir un Eurogame ni un Wargame. Pues te vas a ir a otro espectro de, de juegos o de experiencias. Ah, sí, sí, no sé. Te veo que arrugas el hocico. ¿Qué pasa, Pepe?
0: Tengo el ceño frungido. O fruncido. ¿Cómo se dice? ¿Frungido o fruncido? Luego lo busco. Bueno. Fruncido. Tengo el ceño fruncido. Me gusta más frungir que fruncir, pero bueno. No pasa nada. Eso son apreciaciones de cada uno. Eh... Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, yo creo que a mayor cantidad de reglas, y más que de reglas, de mini reglas que, que complementan las reglas, que luego las reglas, mmm, es la parte reglística de la primera parte, será declarada como la parte reglística de la segunda parte, eso lo que hace es eh, constreñir la imaginación y la creatividad. Lo que no sé es, es si los wargames estarían incluidos ahí, no tanto en la calidad de Wargames complejos, sino en la búsqueda de soluciones creativas. A... Porque al final, los... yo creo que los juegos de enfrentamiento One vs One sí que tienen cierta... cierta creatividad a la hora de poder pillar al contrario. También es verdad que interviene mucho la matemática y la posición de cada uno, si los dos son muy buenos... Pero el rollo este de te entro por la retaguardia o te cojo el flanco derecho cuando nadie se olía la tostada. O fíjate, los juegos de los juegos estos que a mí me flipan, que tú lo sabes, de movimiento oculto, uh -huh. a, a mí me, me gusta mucho cuando llevo... Yo siempre llevo al, al, a la parte que va sola, al jugador que va solo. Pues en la furia de Drácula llevo a Drácula, el sombra sobre donde llevo a Jack, pues no... Y me flipa pues hacer movimientos que yo considero creativos, pero que son estúpidos. Que es ¿dónde va a aparecer? Pues debería aparecer Drácula, tomar por culo. No, no, yo parezco en todo el medio. ¿Por qué? Porque la gente nunca se va a pensar que tú vas a tomar esa decisión. Entonces es un movimiento creativo, es un momento imaginativo, es un movimiento planeado. No, 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 porque yo me lo planteo, Jordi. Necesito que tú me ayudes en tu infinita sabiduría.
1: No lo sé. Yo, yo creo que en, en este, los juegos nos plantean retos artificiales a los que nos enfrentamos de manera voluntaria, eso es una de la parte de una definición que, que se ajustaría a lo que son los juegos ¿no? entonces nosotros a medida que jugamos vamos aprendiendo y vamos desarrollando estrategias, evidentemente los juegos tienen un objetivo que es ganarlo, bueno, obtener la mejor votación en fin, hay unos objetivos de victoria que es lo que perseguimos, entonces cada vez que jugamos lo que vamos haciendo es mejorar esas este, y depurar esas estrategias para hacerlo cada vez mejor eh, incluso es, es, llama la atención que si eres creativo en determinados juegos rompas el juego a mí me han caído, no bueno en este caso no por ser creativo sino por ser ignorante jugando por ejemplo al, al, al Puerto Rico si haces una determinada acción que evidentemente es eh, horrible para ti y beneficias mucho a otro jugador pues estás entre comillas rompiendo o estropeando la partida porque estás haciendo algo que no es lógico que no es lo que se supone que tienes que hacer conforme al objetivo que persigues que es ganar o hacerlo bien entonces bueno ahí eh, se podría se podría debatir eso pero acabas de, de comentar algo que me, que me gusta mucho que es el tema de eh, la creatividad en los juegos por ejemplo has dicho tú de estrategia o sea de un wargame un enfrentamiento en un campo de batalla una simulación o algo así si tienes capacidad de ser creativo la capacidad te la van a limitar las propias reglas de, tú vas a jugar con esas reglas y vas a poder hacer lo que esté en tu mano. Pero se introduce aquí un término eh, que, que define una, una tipología de juego que es el sandbox, Pepe. Real, los sandbox nos permiten, nos dan cancha para ser creativos, para enfrentarnos a un juego de una manera en la que las reglas no sean tan, tan estrictas.
0: Pero espera, 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 porque aquí hay... hay ya, ya empezamos con las cosas, a ver... ¿Qué narices
1: <risa> no entiendes adelante, tú por un...? ¿Has dicho eso? Lo he comentado, podemos resolverlo para más adelante, sobre no, todo... No,
0: no, no, que no veo que no, que no mal, que yo a tope con eso, pero para ti que es un sandbox.
1: Claro, un sandbox se supone que es un juego en el que no tienes por qué ceñirte a un objetivo sino que puedes hacer, entre comillas lo que tú quieras dentro de las, de las restricciones que tiene el, el propio entorno bien sea en digital, si es un videojuego y han intentado también transportarlo al juego de mesa con alguna, con algún, algunos intentos el, el Western Legends y algunos otros bueno, también decían que el Merchandise and Marauders este era un poco así, porque puedes jugar con los dos bandos puedes elegir ser uno, ser otro en fin pero yo lo considero sobre todo en el, en el ámbito del videojuego porque tiene más capacidad de vagar por, por escenarios hacer lo que quieras interactuar con secundarios en fin pero bueno así considero yo un sandbox un, un entorno en el que tú tengas la capacidad de hacer un poco lo que quieras sin necesidad de ajustarte a un determinado objetivo
0: y entonces Jordi ¿cuál es la diferencia entre un sandbox y un mundo abierto? ¿son pues, lo mismo? sí, sí sí, sí o no yo discrepo. Uf, no es lo mismo un que, que un mundo sí, abierto. El detallito, el detallito, de Pepe. No, 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 no qué coño. Es, es, es un detallazo que flipas. O sea, quiero decir, el mundo abierto es un mundo que lo que hace es romper las barreras prefijadas de la linealidad y en vez de tener un camino lineal, que es en Roll se conoce como eh, Railroad, que es sobre guías, tú tiras recto por unas guías y tienes que hacer esto, te permite moverte y tomar las determinaciones oportunas para obtener los diferentes puntos de victoria que tú puedes hacer. La gente dice que el Merch Arambaradaur es juego que, ojo, a mí me gusta y lo he jugado mucho, o el, el que tengo ahí, el Loader el Rim, el, el, el ¿cómo se traduce eso? El Star Wars, el borde el exterior El borde exter exterior es un sandbox o el Western Legends. Y. Pues no, yo no lo Yo no veo que sea un sandbox. Yo creo que hay diferencias sustanciales sí. entre, entre un sandbox y un mundo abierto. Porque amo a ver, es lo mismo un Minecraft. Que un, que un red de Redemption.
1: Sí, ese, tienes razón. Ese es el detalle. El sandbox tiene herramientas que te permiten interactuar con un mundo que no está construido del todo, por así decirlo. O que no está. No, tienes, no, no tienes tantas limitaciones. El, el mundo, mundo es está. Cierto que el mundo está y tú lo puedes recorrer como quieras, pero el mundo está y no puedes interactuar con él en. En... no,
0: no, no, no es cuestión de interactuar ahí, ahí en diseño nos lo dice hay una parte del diseño que a mí me gusta mucho que se llama transformar los tipos de jugadores que domina Bartel, que es una teoría súper anticuada de Richard Bartel, que le han pasado por encima como apisonadoras hay una que es de Emilio King, que a mí me gusta mucho que utiliza verbos, que uh -huh. es competir, cooperar explorar o transformar eh... Transformar tiene mucho que ver con, con los sandbox los sandbox lo que te dan es un mundo X o lo que yo pienso que es un sandbox ¿eh? que, es, que se viene del cajón de arena que además viene de un término informático eh, te dan un mundo preconstruido sólido te dan un cajón un cajón con sus límites ¿eh? porque es un cajón con límites y te dan lleno de arenas y a ti te dan te cargan de herramientas como herramienta. Mario y te sí. dicen crea edificios construye cosas aquí Igual no te vas a encontrar vidas ni grandes historias. Pero tú crea tu historia. Crea la historia de esa persona que nació con una mano delante y otra detrás sin nada y acabó con una gran casa y un castillo. Pero créala tú. Narrativa emergente. Cuando hablas de un mundo abierto, tú no creas tu casa ni creas de la nada un mundo completo que cobra vida y puedes intercambiar cosas. Tú eres soltado en un mundo y vienes de algún lugar y tienes la capacidad de recorrer ese mundo de norte a sur Sin ninguna restricción de ningún tipo Pero el mundo está ahí Te tienen que explicar qué es ese mundo O sea, alguien te tiene que explicar Qué normas de conducta hay Y qué hay allí metido dentro O lo que hay, o las historias que puedes hacer Pero tú no puedes coger y de repente Construir una montaña Ni puedes de repente construir el gran castillo del gobernador Ni puedes Comparten cosas Sí que comparten pues una libertad de acción Los dos son un cajón lo que pasa es que en el cajón del sandbox está todo por hacer. Está todo como si se acabase de crear la tierra después del Big Bang o si crees en Dios cuando Eva y Adán salieron ahí a dar un garbeo. Y en el mundo abierto lo que hay es... Pues ya está todo construido. Y tú has llegado allí, tienes tu historia y has dicho... What the hell is going on? Y tiras para adelante. Y claro, los juegos de mesa han intentado mini emular porque es técnicamente imposible que un juego de mesa pueda emular un sandbox es imposible puede uh -huh. coger el sabor sí pero tiene una cosa que se llama límites de juego y eso es game design lo mismo un juego de mesa tiene componentes muchos y un videojuego tiene una programación que se pasa por el forro de las narices en un juego de mesa o sea quiero decir que los videojuegos no son siempre peores que los juegos de mesa los juegos de... Lo que pasa es que muchas veces yo creo que utilizamos el papel y me parece muy apropiado. Yo creo que los sandbox, lo que es la capacidad de los jugadores que quieren transformar su entorno, joder, maldita sea, recorcholis, sí, sí fomenta la creatividad y la imaginación. Ahí está el ejemplo conocido mundialmente como el Minecraft, el Minecraft Edu, etcétera, etcétera. Construye tus propias catedrales, construye tu historia, tu vida, tu mundo. Aquí tienes una caja vacía, tú mismo, con tu mecanismo. Haz, haz que esta caja cobre vida. Sin ti esta caja no significa nada. Eso es un sambo. Sin ti esto no es nada. Crea algo que sea la pena, o sea, que merezca la pena ser vivido. En el mundo abierto es has llegado aquí, pero esto sin ti o contigo, esto va a seguir, por un lado para otro. Cambia la historia de esto donde tú has llegado.
1: Sí. Sí, sí, está, está, está muy bien que, haces, eh, que matices eso. Pero es, yo... yo... O sea, tienes evidentemente razón. Pero es como todo. Hay un degradado en el que en determinado punto, o seguro que contamos ejemplos, que sean híbridos, que caigan más de un lado que de otro, sin que sea, porque evidentemente hay restricciones. En el, por ejemplo, en el, el, el Minecraft está el modo historia en el que hay unos zombies que atacan por la noche, y, pero eso no lo has creado tú. O sea, evidentemente no eres un, un creador que parte desde... Repite,
0: el en el Minecraft, en Minecraft está el modo historia, que es un modo que han metido... Para claro. que deje de ser tan sandbox y creas una
1: historia. Claro. Y luego está el modo creativo, es como el... que es donde creas y hasta tu antojo y demás. Que Pero evidentemente
0: bueno. el Minecraft no ha triunfado por el modo historia. Vamos a dejar eso claro. Sí, sí. O sea, quiero decir, el, el Minecraft no ha llegado donde ha llegado. No, no, es que el Minecraft tiene un modo historia de narices. Bueno, a ver, está chulo pero yo que sé, cuando el tío lo creó yo creo que ni se olía que esto fuese a pegar el petardazo que ha pegado al Minecraft ¿sabes? Claro. entonces yo creo que hay ciertos tipos de juegos que sí fomentan enormemente la creatividad y hay una definición que tú has dicho no la que tú has dicho sino que has, la que has intuido que yo antes estaba súper de acuerdo con ella que decía que que, que, lo, que los juegos eh, una de las definiciones eh, tienen objetivos de victoria y de derrota unas características del juego que se puede ganar o perder y a mí eso me ha cambiado durante los últimos años. Porque no creo que todos los juegos tengan objetivos de victoria o derrota contra el oponente o contra el propio juego, sino que en muchos casos el objetivo de, de victoria o de derrota pasa por ti mismo. Y te explico. Cuando tú no eres capaz de ponerte frente al juego y dar lo mejor de ti mismo, independientemente del resultado, eso es una derrota personal. No hace falta que el juego te ubique en una derrota no, a mí una cosa que no me gustan los euros en general y no es porque estén mal diseñados es porque a mí no me gusta, es totalmente subjetivo y ahora sí me pongo serio, hay una cosa que has dicho tú antes que es lo que no me gusta, es el ejemplo perfecto es, es que he esta decisión y la gente me dice que no estoy jugando bien porque no es lo que yo debería hacer ¿cómo? o sea, ¿cómo...? <risa> que no es lo que yo debería hacer, y como no es lo lógico, me dicen que no estoy jugando, perdóname, esto es un juego, yo igual me apetece irme a recoger cangrejos al río, aunque no sea lo óptimo para todos vosotros, o sea, que sé, yo juego al arquitecto del Reino del Oeste, y yo te aseguro que no voy a ganar, voy a ser el más malo de todos, y me concentro más en coger personajes malos, y en irme al mercado negro a traficar, que en construir la cátedra y hacer puntos, porque yo disfruto así. En el Días de Radio, ¿cuáles son los objetivos de victoria del Días de Radio?, Días de Radio no tiene objetivos de victoria o de derrota no tiene claro pero
1: no podemos podríamos entrar en si es un juego o es una experiencia
0: el Días de Radio es un juego porque es un sistema de reglas tiene un sistema de reglas con un objetivo concreto pero no tiene objetivos de victoria o de derrota el objetivo de victoria o de derrota es personal si tú no consigues llenar los dos minutos tú te sientes mal pero no pasa nada es un juego narrativo esto entra narrativa, los juegos de rol tienen objetivo de victoria o de derrota eso es una cosa que me dijo Roberto mi querido amigo Roberto y Julio alguna vez hace ya tiempo y, 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 che, y me hicieron recapacitar y tenían razón no tanto en el objetivo de victoria o de derrota en sí mismo como el objetivo de victoria contra un enemigo o contra el propio juego, yo creo que hay tipos de juegos que nadie discute que son juegos el Días de Radio es un juego de mesa y eso es así, y un juego de rol es un juego de rol y los juegos de rol, en general, los objetivos de victoria y derrota están muy sumisos, supeditados o difuminados en pos de la experiencia final. Dicho eso, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo que cuanto más marcado está el objetivo de victoria versus el adversario versus el juego, y cuanto más sistemas de regla hay presentes, más se difumina la imaginación y la capacidad de. de la capacidad creativa
1: de las personas, Jordi. Claro, sí, lo que haces es, es mejorar tu capacidad estratégica, evidentemente, depurarla y, y hacer mejor. Pero, pero sí, tienes razón. Y antes de entrar y dar el paso, si quieres, al, al mundo del rol, en el que yo creo que la creatividad es donde más campo abierto tiene y donde más se puede experimentar con ella, jugar con ella, desarrollarla, me gustaría comentar un detalle en este caso de los juegos de mesa, hablando de mundo abierto, uno de, bueno, de, de mis favoritos, que es el, el Zelda Breath of the Wild, en el que he echado cientos de horas, es sorprendente ver cómo la creatividad de los jugadores excede los límites del propio juego. Me estoy refiriendo a que en el juego se detectaron algunos bugs, algunos glitches algunos los llaman glitches, que es un fallo dentro de la programación que te permite saltarte pues, esas reglas que tiene el propio mundo, como pueden ser obstáculos físicos y demás o cómo los jugadores van más allá de mmm, las uh, suposiciones o las, uh, las asunciones que han hecho los diseñadores a la hora de Exprimir las posibilidades que te da el propio juego entonces, desde entrar en santuarios eh, atravesando la pared haciendo una determinada combinación de movimientos o hasta poderte mover por el mundo hay una capacidad que tienes que es de tener el tiempo durante un, unos breves instantes cargar un elemento con energía cinética y cuando el, el, el tiempo vuelve ese objeto ¡Bum! se le ha disparado en una determinada dirección y con una determinada fuerza dependiendo de cómo lo hayas cargado pues lo que puedes hacer es, por ejemplo hacían era cortar un árbol, que podías cortar un árbol para sacar por ejemplo madera, pero lo que hacía la gente es que talaba un árbol, lo cargaba de energía se montaba encima y ¡piu! salía volando encima del árbol que supongo que no mm, estaría contemplado en el diseño original y hay gente que es capaz luego ya eh, no es imaginación o creatividad sino como superación a sí mismo del propio juego utilizando todos estos pequeños elementos conseguir batir el juego en un tiempo récord. Yo he visto terminar el juego en, en media hora, de, de principio a fin, saltándose cantidad de cosas y utilizando las herramientas que tiene el juego de una manera... Eso sí que es creatividad y originalidad a la hora de sacar provecho de esos recursos, en este caso, que no estaban bien previstos o bien por eh, diseño o bien por eh, técnica o por fallo técnico o por fallo de programación. Así que eso es fabuloso. Y otro ejemplo también que viene a la cabeza... De, porque si sí, yo también he jugado mucho al Quake, en el Quake un bug de, en la programación hacía lo que se conoce como strafe jump tal vez bueno para los más jóvenes del lugar seguro que saben lo que es, lo que es si no lo comento, es simplemente un, una, una combinación de movimientos que hace que el, que el avance se vaya acelerando, eso era un bug de programación, eso no estaba ahí puesto algunos jugadores lo detectaron y lo aprovecharon de manera que bueno, se convierten en, en unos jugadores súper técnicos aprovechando esto entonces bueno, simplemente por hacer un apunte de creatividad y de exprimir recursos que tal vez no, est no estaban contemplados hasta donde llega la capacidad, la imaginación de los jugadores para explotarlos en el mundo del videojuego
0: Maravilloso <risa> maravilloso, Ah no, pero al final yo es que al videojuego le doy menos y yo, tú sabes que yo soy única y exclusivamente de aventuras gráficas uh -huh. o de juegos narrativos y ahí romper el juego pues como que no me voy a cargar la historia porque a mí supone cargarme la historia y no me... pero sí, al final romper el romper el juego es una parte, maldita sea incluso el tramposo necesita sistemas de reglas para poder romperlos ¿Sí? o sea, quiero decir eh, es, pues, eso, pues eso sería una contraposición a lo que estamos diciendo interesante Jordi eh, un tramposo con un sistema de reglas liviano no puede hacer tanta trampa con un, como con un sistema de reglas profundo Qué quizá bien. un tramposo sepa exprimir y ser más creativo con un sistema de reglas complejos para buscarle las tuercas con lo cual tampoco asegura que el sistema de reglas sí que es verdad que en la mayor parte de los casos beneficia a la creatividad eh, no sé si llamarla bien entendida o positiva o luminosa, pero vida? hay una creatividad os oscura, oscura, sí. la creatividad de los tramposillos, que también existe, al final es creatividad, es contorsionar los sistemas para sacar un beneficio propio, eso también es creatividad, no de las que nos gusta, pero bueno, también está, eh,
1: ¿no? Sí, sí. Pues
0: sí, la vida... Maravilloso todo Jordi Pues si te parece ahora vamos a pasar a hablar de un tema eh, muy, De una manera muy reducida Que habla Jesse Shell En The Art of Game Design eh, Que habla sobre la creatividad eh, Más que la creatividad El papel de la imaginación En una experiencia de juego Y cómo los diseñadores y diseñadoras Diseñan dejando huecos libres Para que los jugadores los completen uh -huh. No solo los diseñadores, sino que también habla de escritoras y escritores, etcétera, etcétera. Eh, Jessie Shell dice que hay dos tipos de imaginación. Si igual me las escucho alguna vez, porque lo digo mucho y además es una es, un, es una técnica que a mí me flipa enormemente. Dice que hay una imaginación que es la imaginación épica. ¿Tú qué crees que es la imaginación épica, mi querido amigo? Y sin embargo fiel compañero Jordi. <risa>
1: No sé, a priori pues se me ocurre que es la imaginación que te hace yo creo, que es la que más difiere tal vez de la realidad, la que se va más lejos y que contempla situaciones más, eh, menos anodinas.
0: La imaginación épica, Jordi, es la, la que tiene que ver con la construcción de mundos. Es la que el señor R. R. Martin utiliza cuando crea todo el mundo de Poniente, cuando Tolkien crea la Tierra Media. Es esa imaginación que nos permite crear una narrativa que sea un eje vertebrador de la experiencia. ¿no? Joseph Campbell y su viaje del héroe ¿no? eh, El viaje de las 12 etapas del héroe eh, que luego pasó por, por Bogler y su viaje del escritor, etcétera etcétera, ¿no? Es esa imaginación que muchas veces cuando hablamos de imaginación pensamos que es la imaginación que tiene de todo el mundo y no, 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 eso ya es una imaginación más compleja porque estás creando ejes vertebradores para que la gente lo goce que Eso, también, pero es un tipo de imaginación es que la imaginación de crear historias, ¿no? es una imaginación épica, pero luego hay una que a mí me gusta mucho y no la conocía hasta que me leí de The Art of Game Design que se llama Imaginación Cotidiana, traducción libre por mi parte pero es que la palabra cotidiana es como esternocleo mastoideo o recorcholis, me gusta eh, ¿tú qué crees que es la imaginación cotidiana,
1: Jordi? pues yo qué sé, por contraposición si, una es para, si la épica es para imaginar mundos y cosas así como grandotas pues la imaginación cotidiana será para imaginar cosas de andar por casa efectivamente sí.
0: la, la imaginación cotidiana dice Josh que es la imaginación con la que juegan las diseñadoras y diseñadores para sus jugadores y jugadoras es la imaginación que tiene la capacidad la mente humana para rellenar huecos uh -huh. yo cuando te he dicho que la imaginación es la capacidad que tenemos de transformar la información que percibimos a través de los sentidos y torsionarla y crear una nueva es porque nosotros lo único que estamos haciendo es rellenar huecos no estamos creando, no estamos utilizando la imaginación épica. Tú no creas una gran historia con personajes que no, no. Tú lo que creas son ambientes y con eso lo único que haces es rellenar huecos. Si tú vas a un sitio o estás en tu casa y se produce una disociación cognitiva entre el salón de tu casa y te compras unas esencias que te huelen a las Amazonas o a la playa, esa disociación te hace imaginar, ¿no? Mucha gente lo hace, ¿no? Voy a meditar y te pones ahí el humo ese que es imposible respirar. Sándalo, el sándalo. Eh, el sándalo. Eh, y, te, y te huele a un bosque tropical. Pues tú cierras los ojos y utilizas la imaginación para evadirte, ¿no? Puerta de salida, por eso para la salud mental. Que no hablo que la imaginación mmm, cure nada. No, digo que es una puerta de escape estupenda. Bueno, pues él dice que eso se llama imaginación cotidiana y a mí me flipa mucho. Porque además hace un ejercicio muy chulo que no es el que suelo hacer, pero te voy a poner otro ejercicio. Yo Venga, te, vamos. Te, te, ¿Te apetece que juguemos a una tontería? Pero Hombre, es una tontería claro. muy grande. Vale. Si yo te digo... Que yo he visto a una persona dejar un maletín al lado de un banco en un parque y que los, y a los pocos minutos ha pasado otra persona a recogerlo, tú automáticamente, tú automáticamente has utilizado tu imaginación cotidiana. Tu mente ha hecho una fotografía, ¿vale? Uh -huh. Una fotografía. Tu imaginación que ha hecho ha cogido todas las referencias de lecturas visuales, de películas, de juegos que tienes almacenadas y ha creado una composición compleja y completa. Si yo en lugar de contártelo, estimulación auditiva, te lo muestro con sombras, estimulación visual, tu imaginación cotidiana ¿qué va a hacer? Pues va a hacer lo siguiente. Yo te lo he contado boca a oreja. Yo hablo y tú lo recibes por la oreja. Y tú trabajas la imaginación, ¿a que sí? Lo mismo que yo te he contado lo podías haber visto con sombras, o sea que sí, sombras difuminadas. Y sí. sería visual, vale. Va a haber cosas que igual puedes contestar y otras que no. Dime si lo habías pensado o no, simplemente. Vale. ¿Cómo era la cara de la persona que dejó el maletín? No lo sé. Vale. ¿Reflejaba algún sentimiento en su rostro? No lo sé. ¿Cómo era el parque?
1: El parque era grande. Era grandote, era un parque grande.
0: Era grande, sí. perfecto, 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 bien.
1: No era un parque infantil, era un parque con vegetación y tal, pero.
0: Bien, 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 bien. Bien, me, me vale maravilloso. ¿Qué época del año era?
1: Mm, no lo sé, hacía bueno, podría ser primavera.
0: Hacía bueno, ¿no? Hacía Buena bueno. respuesta. Vale. ¿Estaba muy concurrido el parque?
1: En primer plano donde dejan el maletín, no, pero sí que había gente. No estaba solitario. Había gente, pero no en el plano concreto donde dejaba el maletín.
0: ¿Era de día o de noche? De día. ¿Cómo era la persona que lo recogió?
1: No lo sé tampoco. Bueno, llevaba traje, llevaba traje. Llevaba traje y ¿Había sombrero. Pers traje y sombrero.
0: ¿Tú, ¿Había personas observando aparte de ti?
1: No. Porque tú
0: ahora mismo te has transportado, solo estabas tú viéndolo. Sí. Vale. ¿Y por qué crees que fue un intercambio y no fue solo y no se lo dieron en mano? ¿Por qué se lo dejó allí y se fue y luego pasó otra persona y no se lo dieron en mano?
1: Hombre, pero está claro que es un rollo de espionaje. Vale. Vamos, está claro. ¿Tú, tú lo que has... yo, yo, yo lo tengo no, claro.
0: No, 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 pero, pero lo que hemos hecho es un ejercicio de imaginación cotidiana. Es cojonudo. Y te digo por qué. Porque mucha dice, yo soy imaginativo, yo también. A mí me dan choco crispy, yo prefiero colacao. A ver, la imaginación es una, es una habilidad, como ya hemos dicho, que normalmente tiene cierto. Pues está atrofiado. ¿Por qué? Pues porque es una habilidad. Es como salir a correr, como hacer ejercicio, o como hacer sopas de leptras, sudokus, o jugar a Euros. Si no estoy de coña ahora. O, o leer manuales. Cuanto más lo haces, más te acostumbras y más rápido utilizas esa habilidad, ¿no? Cuanto más libros lees, más rápido lees. ¿Estamos de acuerdo o no? Uh -huh. Pues la imaginación es algo que, que, que la verdad es que está en horas bajas. ¿Por qué? Porque la, la tenemos sumisa al entorno y a nuestras para nuestros que Entonces esto es un ejercicio que yo hago para ver hasta dónde es capaz de tu imaginación trabajar y rellenar huecos. Y lo hemos hecho con una escena cotidiana. Yo te he preguntado, ¿qué es lo primero que te he preguntado?
1: cotidiana, Pepe.
0: La imaginación cotidiana es la parte que tienes para rellenar ah, vale, huecos. Vale, vale. ¿Y, y, vale. Pensé que y, la, y la, la, la escena? Que
1: ¿La escena y, es cotidiana.
0: Y, y La escena, tú has hecho una foto cuando yo te la he contado, sí o no? Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Vale. Lo que pasa es que a la foto, quizá y solo quizá, le faltan matices. Uh -huh. con eso puede jugar el diseñador porque luego si te lo ponen sombras tú te puedes haber hecho los esquemas que tú imagínate que te lo puede haber contado una, una voz en off uh -huh. como yo te lo he contado y luego tú empiezas a jugar al videojuego y ves tres personas que se cruzan mientras tú avanzas y las tres tienen un maletín en la mano ¿tú qué vas a hacer? Método de control indirecto Vas a ver a esas tres personas Por claro. huevos Porque vas a decir Se han entregado un maletín Me cachis Tú me has dicho que el que la recogía Tenía traje, ¿a que sí? Sí Vale Imagínate que de las tres Solo uno lleva traje ¿A quién vas a seguir? Al del traje Vale Pues con eso juegan los diseñadores Si sí, es es muy sencillo Es la capacidad que tienen los jugadores De rellenar huecos que dejan libres para crear secretos, suspenses y misterios que no es algo de lo que voy a hablar ahora, pero bueno, eh, es lo que crea la gracia también está en que los juegos nos enseñan a ser imaginativos y por tanto creativos no me voy a decir que el parque era grande, que decir que era un parque en una ciudad costera ubicado en el centro, que había encina chopos y césped recién recortado, que lo que hacía era ofrecer un cierto olor especial y curioso. Que además tengo cierta alergia y el viento daba... O sea, quiero decir, sí, 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 pero eso es imaginación cotidiana. No, no, no hay que olvidar eso nunca. Es la capacidad que tenemos todos y todas de poder dar color a una imagen, y con eso evidentemente eh, los diseñadores juegan, pero nosotros jugando, y esto uh -huh. tiene que ver mucho con la narrativa y con los juegos de rol, eh, la entrenamos y mejoramos mucho nuestra posibilidad de crear historias, y sobre todo, ¿sabes lo que trabajamos muy bien Jordi? Una habilidad que se llama la oratoria. La oratoria, la oratoria, la oratoria. No, las abdominales no, la, no las trabajamos mucho Jordi, no las trabajamos mucho. Pero el oratorio se trabaja mucho porque te obligas a estar... Rucu, 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 y hay técnicas para trabajar la acción cotidiana. Está la técnica de los cinco sentidos, está la técnica de las cuatro estaciones, eh, que no es la técnica de hacer pizzas, que es una técnica narrativa. Eh, y con eso...
1: un y, un, y, un, y un sustantivo, ¿no? ¿Cómo? En las técnicas estas se basan en poner un número y luego otra palabra detrás, ¿no? Las cuatro estaciones... Sí, y los... claro, ¿Claro?
0: Y, las y, le y le puedes cambiar puedes decir las la cinco estaciones y los cuatro sentidos ves es como es como el canvas vale. las puedes cambiar y mola muchísimo eh, pues eso hay técnicas y jugando jugando Tú puedes hacer que la gente mejore exponencialmente Y eso, lo primero que lo denotas son los story cubes Tú cuando uh -huh. juegas la primera vez a unos story cubes Tú lo has visto porque tú eres formador Igual que yo Y cuando uh -huh. tira una persona que no ha hecho ese ejercicio en su vida ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que sale por su boca es un, eh, eh, un Lo segundo que sale por su boca es ¿Esto qué es? Lo tercero que sale por su boca es girar el dado Como si girar el dado fuese a, a Revelar la, la, la Revelación final del universo Y la cuarta <risa> es empezar pues hay un barco, claro. y deja el dado, y después pasa al siguiente, y hay una persona, y la persona está sentada en un banco, y describe literalmente lo que ven ve claro. sus ojos, no imagina nada, simplemente utiliza su capacidad de descripción, uh -huh. y eso es cojonudo para que la gente se dé cuenta de la diferencia entre una persona creativa y una persona que no lo es, que es ese paso que es lo que he definido antes como las pajillas mentales. Pues esa capacidad que tenemos de verborrea mental, de transportarnos de un sitio a otro Que nos ofrecen los juegos, y en este caso hablo de los juegos narrativos y de los juegos de rol, evidentemente Y no hablo de los juegos narrativos de sacar cartas de evento, no Hablo de los juegos narrativos, juegos narrativos, juegos como el, el Días de Radio, como el, el Quest Stories Como los juegos estos que te obligan a estar hablando así durante un periodo concreto de tiempo te obligan a rellenar huecos. Cuando a ti te dan una frase con un pie y tienes que hablar dos minutos solo con esa frase, ya puedes tener un fondo de habilidad, porque si no te quedas bloqueado cada dos, porque eso se ve muy bien en el días de radio. Uh -huh. te, dan, te dan una frase y empiezas, hablas diez segundos y dices, hostia, necesito otra carta, por favor. Y lo <risa> único que haces es, vienen unos zombies y me quieren comer, y yo estoy en mi casa, dame otra carta extraterrestre y, y de repente llegan unos extraterrestres dame otra carta y lo que haces ni siquiera creas una historia simplemente haces una combinatoria descriptiva de las cartas con conjunciones o con artículos y claro. se acabó con lo cual ahí denota que es verdad que la imaginación es una habilidad escasa que está en desuso, y es la verdad, no pasa nada. Y a mí me pasa también, y nos pasa a todos. Cuanto menos entrenamos una habilidad, eh, pues cae en desuso, no pasa absolutamente claro. nada. Por eso existen los, los storytellers, los cuentacuentos, que la tienen muy potencial y por eso existen la gente que juega en euros, que tienen la productividad. Yo, por ejemplo, soy horrible jugando a euros. No, yo no sé jugar, depende de que no me gustan. Al no gustarme, no juego. Y al claro. no jugar, soy peor. Y cada vez soy peor, porque no entreno esa habilidad. Porque no? ¿Por no me resulta atractiva la productividad. ¿Debería resultarme atractiva siendo autónomo? Pues no me resulta atractiva. Eh, y eso es lo que tengo que decir. Me parece que es una teoría bastante interesante de la cual yo he aprendido un montón de cosas. Y... Y es útil porque además se vincula mucho con la teoría con la, ojo, la teoría, con la con el storytelling como mecánica o como eje vertebrador Porque, bueno, tú lo sabes al igual que yo, el storytelling está considerado una mecánica de juego
1: uh -huh. Sí, sí ¿O no? Sí, lo comentamos el otro día
0: Pues el storytelling, la mecánica tiene que ver con la imaginación eh, cotidiana, no con la épica Ajá cuando utilizas el storytelling como mecánica, das ganchos, que es lo que llama Jesus el ganchos, y tú utilizas tu imaginación cotidiana para acceder a un mundo que tú construyes. Que en todo caso ese mundo que estás construyendo, fíjate lo que te diría, sería hasta lo más cercano que haya un sandbox, porque uno te dan son cajones de arena con frases sueltas en lo claro. que tú tienes que crear un mundo completo. Y luego está la imaginación épica. La imaginación épica, la imaginación que tú no creas tanto, sino que vives una historia, como puede ser, entonces sí, si sacamos las mil buenas una el ojo del detective Asesor, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya hay una historia completa escrita y la narrativa no es tanto una mecánica como un eje vertebrador. Pero ahí tú no entrenas tu habilidad de imaginar. Tú ahí eh, puedes evocar, o por, según lo que te leen, es muy descriptivo. Tú lo coges e intentas imaginarlo de alguna manera, pero no estás creando. No estás siendo creativo como si lo estás haciendo cuando la imaginación. Eh, cuando el storytelling es una mecánica. Y dicho esto, Jordi, eh, ahí te la dejo votando.
1: No, está, está bien. Esto lo que pone de manifiesto es que eh, hay determinados juegos que precisamente porque piden que esta capacidad de los jugadores, en este caso la imaginación o la creatividad, esté desarrollada, resultan atractivos a un tipo de jugadores o no, hay una tipología de jugadores que lo que tú dices igual te pasa a ti con los euros si lo haces bien te gusta porque haces buen desempeño en el juego y es satisfactorio para ti y si no, pues no te gusta evidentemente no vas a jugar, por eso estos juegos aunque se supone que entran un poco en el saco este de, no sé de, de parties o así tampoco soy de poner etiquetas, aunque existen por algo, pero bueno eh, a veces no son para todos los públicos hay que tener cierto cuidado no cierto cuidado, sino bueno tampoco sacarlos muy a la ligera porque son exigentes en de determinada manera o a mí me lo resultan por ejemplo el 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 code names cómo se llama el código secreto a mí me parece un juego realmente exigente muy exigente que requiere concentración y requiere eso de ingenio de, de creatividad para conseguir conectar eh, eso las palabras o las imágenes es el pictures es el el código secreto de imágenes eh, para hacerlo bien y para no sentir frustrado cuando se pasa el tiempo y no ha sido capaz nada no más que decir una palabra. Y para aquellos que nos escuchen y no sepan de qué hablo, este juego consiste básicamente en tener dispuestos sobre la mesa una serie de palabras y tú a través y, y comunicarle al resto de tu equipo, alguien que se considera el jefe de, de espías, porque se supone que sois espías, transmitirle una información únicamente con una palabra y que ellos sean capaces de conectar varios elementos que, de los que están sobre la mesa, eh, con esa palabra como eje conector de todas ellas, entonces tienes que ver primero, hay, hay una mecánica un poco más compleja detrás, porque hay cosas que tienes que evitar y demás, pero bueno, básicamente esta es la, eh, la premisa del juego entonces bueno, es complicado igual que por ejemplo el When I Dream que particularmente son juegos que me gustan mucho porque los disfruto, porque son exigentes en una capacidad que a mí me gusta que me exijan porque me reto a mí mismo y me gusta hacerlo bien, pero he visto jugar a mucha gente que no estaba cómoda porque no lo hacía excesivamente bien o porque no le gusta directamente, que cada uno tiene sus gustos igual que tú tienes los tuyos, pero el When I Dream te exige también eso ser muy rápido, ser capaz de hacer analogías con palabras, ser capaz de seguir pautas, que empiece otro jugador para conseguir que el soñador lo adivine y también comento para que nadie esté en el limbo, el buen night Dream es un juego en el que una persona tiene los ojos cerrados y las demás del grupo se les entrega una carta y conforme a esa carta tienen que conseguir que el soñador adivine un concepto que se muestra público para todos o que lo falle, dándole pistas falsas o dándole pistas que le acerquen a esa palabra. Entonces, bueno, se crean luego dentro del propio juego una serie de dinámicas entre los jugadores, pero básicamente es eso, transmitir una información correcta o errónea, únicamente diciendo una palabra la base del juego o del concepto es similar pero lo que te digo, que son muy exigentes yo creo que son muy exigentes ¿eh? precisamente por eso, porque no tenemos la capacidad de, de la creatividad o la imaginación excesivamente desarrollada, hay gente que sí evidentemente, pero no es algo que se trabaje, y déjame ya hacer último apunte y te, y te doy pie ahora que comentabas lo de los Story Cubes, es cierto que muchas veces, pero es lo normal, primero si te, empieza, si te enfrentas por primera vez al juego eh, decir lo evidente. Si es un dibujo de un pájaro, pues dices pájaro. Si es un dibujo de, un, de una moneda, pues dices moneda. Entonces yo hice hace tiempo un ejercicio personal particular para precisamente motivarme y desarrollar esa capacidad que a mí me gusta tener desarrollada, porque creo que en, al, para lo que hago es interesante, es importante. Y eh, me retaba hacer un lanzamiento de dos dados cada día, por la mañana, lanzaba dos dados y tenía que montar una historia. Y tenía mis propias reglas, que yo me autoimponía, que era, primero, eh, lo hacía en Twitter. Es decir, primero, la primera limitación eran los 140 caracteres. Tenía que contar una historia con sentido en 140 caracteres. La otra era que no tenía que nombrar de manera literal ninguno de los elementos que salieran en los dados. Y ya está, me ponía ese reto todos los días... La verdad es que no progresé mucho con él, no lo llevé a cabo durante mucho tiempo, pero está guay. Lo planteo por si alguien lo quiere retomar o le gusta o lo que sea, pues eh, está bastante chulo y es también exigente, que creo que es un poco de lo que se trata. Y bueno, están en mi perfil, de, en mi timeline de Twitter, supongo que ah, bueno, al principio, mira, lo estoy mirando aquí en el 2015, tengo hoy varios de ellos puestos y lo que sea, es un ejercicio muy chulo y muy divertido. Así que ahí lo lanzo por si a alguien le gusta o le interesa o estas mini reglitas que, que yo utilizaba, pues ahí queda. Ya está, Pepe, eso te cuento.
0: Pues maravilloso, yo creo que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8.
1: Última cosa, última cosa. Cuando habías hablado de lo de rellenar los huecos, se me ha venido a la cabeza un ejemplo de un juego que nos gusta, también a los dos bastante, que es de guerra de mitos y es la serie que ahora se llama Sherlock, que básicamente es eso, te plantea escenas que tú tienes que ir rellenando sin saber muy bien si es, entre comillas, estamos con lo mismo, aquí hay unos objetivos y es que lo que tú imagines, lo que tú deduzcas o como la manera que tú rellenes esas, esas instantáneas que te ofrece... Coincidan con lo que el diseñador ha propuesto como la historia correcta. Pero lo chulo es que se crean otras muchas en tu cabeza que luego compartes con los jugadores y que yo creo que es la parte más divertida. Desde mi punto de vista, más divertido todas las paralelas que surgen eh, a partir de la principal, que nosotros, en nuestra cabeza se, eh, surgen, que luego ver si hemos acertado o no. Y han sacado otro que yo creo que se ajusta todavía más porque va más a la esencia, no sé si lo sabes Pepe porque es muy reciente, se llama Instacrime. ¿Sabes de lo que hablo? También lo ha sacado Guerra de Mitos. Y sí, son sí, sí, fotos. sí lo vi. 10 fotos, fotos. Yo creo que encaja perfectamente con la definición que has dado tú de imaginación cotidiana. Es decir, son 10 Instagram. Instacrime no está, ¿no? Sí, sí, ha salido nada, no sé si hoy o ayer.
0: Michael, reserva... ah no, que le tengo que escribir por Twitter, perdón yo ya es que estoy acostumbrado a no, no. Para un juego y le digo Michael, al de, cuarto, a... al de cuarto de juego resérvame uno pero pensaba que también podía decirlo en voz alta y era como, yo que sé, como Beetlejuice dices, Beetlejuice, dices Michael, Michael, Michael delante del espejo y te reserva un juego pues Qué majo que es Michael ir a comprar a las tiendas del barrio ir a comprar, que me quedo con vuestra cara bueno, dicho eso, que sí, que, que tienes toda razón del mundo y que yo creo que hasta aquí pues hemos hablado de la creatividad y la imaginación dentro de los procesos del juego y del diseño, tanto desde la perspectiva del creador como o creadora, eh, como de la perspectiva de la jugadora o jugador, tendiendo puentes entre ellos y con un resumen muy claro. Ciertos tipos de juego y ciertos tipos de mecánicas fomentan enormemente nuestra capacidad de imaginación cotidiana sobre todo y, por tanto, creativa, haciéndonos mejorar en esas habilidades, lo cual es fantástico y maravilloso. Y hasta aquí hemos llegado, Jordi. si te quieres despedir como siempre?
1: Pues sí, eso, recomendando a la gente que busque en el juego lo mismo que deberían buscar en la vida, diversión y victoria.
0: Así que muchas gracias a todas y a todos por compartir otro programa más con nosotros y os esperamos en el siguiente Filamento Lúdico, un buen lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Un abrazo. Chao.